0: 방카원 라디오
1: 다이어트, 피부 미용,
0: 변비 해소, 두피 관리 이밖에도 많은 효능이 있지만 짧은
1: 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다.
2: 한국식약청의 정식 인증된 탄산수 제조기 소다 스파클 정품을 오직 단지 마켓에서만. 압도적 최저가에 판매합니다. 강력한 성능, 충격적 최저가의 소다 스파클이 딴지스의 무병장수를 기원합니다.
1: 안녕하세요. 딴지 마켓 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 제 머리 때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방을 겠습니다 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
1: 최동석 특강 똑똑한 사람들의 멍청한 짓 최악의 의사결정을 반복하는 한국의 관료들 2부 8월 29일 강연
3: 제가 준비한 건 여기까지고요. 질문 있으면 o 문 i 겠습니다 s i 전에 o n p a 다 i 는 m 요 d 리나 l m 스컴들보 y 뭐 o a n n a Tarandel. w o u t v 이 o 모든 t h a 들이 e i o c r 바쁘던데 그 i 유가뭡 s 까 저는 그모르 e 습니다그 t 서 <목소리> 교황을 우상하게 바쁜데, 아, 모든 매스컴이 조정동이고, 한계이고 뭐, 여야고, 뭐, 진보고, 뭐고, 보수 없이 그냥 전부 다 우상하게 바쁜데, 그 이유가 뭔지는 모르겠어, 지금 질문 드립니다. 예, 그 사람들은요, 교황만 그러지 않고요, 박근혜도 그럽니다. 다 그래요. 힘 있는 사람은 다 그래요. 왜냐면 교황이 힘 있잖아요. 영향력이 있잖아요 힘이라는 게 영향력이니까요. 힘 있는 사람은 누구한테나 그래요. 그 사람들의 특징이에요. 뭐 이상하게 보실 거 없습니다 네, 그러니까 거기서 그렇게 떠받들어야 그 사람한테 뭔가 떡고물이라도 하나 생길 거라고 생각하니까 요 네, 네, 교황도요 그 이런 성의를다 벗으면요 우리하고 똑같은 사람이에요 아무것도 아니에요 네. 별거 아닙니다 근데 그분이 한 말씀이 힘이 있는 이유는 그분이 살아온 삶을 볼때 믿을 수 있잖아요 신뢰할 수 있거든요 그러니까 그 신뢰가 힘이 있어서 우리가 그분의 말씀을 정말 진실로 받아들이는 것 뿐이죠. 박근혜 대통령이 뭐한 말씀 하면 사람들이 다 픽픽 웃어요. 왜 그래요? 신뢰가 없으니까. (웃음) 뻔한 거예요. (웃음) 그렇죠. 그 사람은 박근혜가 한 말하고 프란체스코 교황이 한 말하고 똑같은 말을 해도 이 사람은 이렇게 높이 치고 이 사람은 픽픽 웃는 이유가 이러면 신뢰를 잃었기 때문에 그렇죠. 신뢰 문제예요. 교황도그래요 네. 아 그래요? 근데 어, 뭐 여기까지만 하겠습니다. 또 다른 질문 있으신가요?
4: 아, 안녕하세요. 어. 저는 그 마지막에 남은 과제에 대해서 말씀하셨잖아요 그 부정직한 사람들이 높은 자리에 오르지 못하도록 하는 게 중요하다고 말씀하셨는데 어 저는 그러기 위해서 음, 사람들이 그러니까 우리나라 사람들은 그냥 욕만 하지 정치에 관심이 없잖아요. 누가 되든지 말든지 그냥 선거를 한다고 해도 그냥 놀러가기 바쁘고 그렇기 때문에 어 높은 자리에 오르지 못하도록 하기 위해서 먼저 필요한 게 시민의 정치 관심이라고 생각을 해요. 정치에 일단 관심을 갖는 게 중요하다고 생각하는데 어떻게 생각하시는지.
3: 네 좋은 질문입니다. 어, 부정직한 사람들이 위로 못 올라가게 하는 사회적 시스템이 민주화된 나라에는 있습니다. 아, 여러가지 제도적 장치들이 있는데요. 우리나라는 그것이 전혀 없어요. 그러다 보니까 아무나 막 중간에 나타나요. 기업하던 이명박씨 같은 사람도 막 대통령을 하고요. 그렇습니다. 그런데 유럽사회를 잘 보면 정치 인의 재능이 있다고 생각되는 사람들은 스스로 어려서부터 정치계에 발을 들여놓습니다. 그래서 정치판에서 힘을 길러서 정치인으로 큽니다. 지금 정치하시는 유럽의 정치인들은 다 어려서부터 커온 사람들이에요. 중간에 적당히 사업하다가 적당히 뛰어드는 경우란 거의 없습니다. 젊은 시절부터 정치에 발을 들여놓죠. 왜 그러면 그 사람들은 어, 젊은 사람이 돈이 어디 있어. 선거하려면 돈을 내야 되는데. 선거할 때 돈이 절대 안 들어요. 자기가 정치적 이상을 놓고 그 저것만 받으면 됩니다. 표를 얻으면 돼요. 그 돈이 일체 들수 없게 돼 있어요. 돈을 들이면 안 되게 돼 있어요. 그러니까 자기의 정치적 이상을 가지고 있는 사람들은 정당에 가입해서 어렸을 때부터 정당활동을 합니다. 근데 우리는 그렇지 않고 중도에 거의 뭐 사기꾼인 사람들이 나타나가지고 느닷없이 대통령을 하, 하고 막 그러, 그러죠. 그런 메커니즘이 좀 다른데 제가 이제 부정직한 사람들이 위로 오르지 못하게 하려는 것은 제가 인사조직 연구소를 만든 이유도 그중에 하나이긴 한데 어, 인간의 정직성은 잘 바뀌지 않아요. 일종의. DNA 구조가 그렇게 생겨먹은 거거든요. 근데 과거에 그 사람이 어떤 행동 패턴을 보였는지를 보면 미래에도 어떻게 행동하리라는 것을 거의 예측할 수 있습니다. 그러니까 이명박 씨가 과거에 무슨 짓을 해왔는지를 잘 보면 대통령이 되고서도 무슨 짓을 하리라는 것을 예측할 수 있어요. 사람들은 그걸 모르는 거죠. 그러니까 이미 이것은 심리학자들이 이미 다 만들어놓은 그이 이론들이 있고, 실제로 검증된 이론들이에요. 그러므로 굉장히 신뢰할 만한 거죠. 이제 이런 걸 통해서 그 사람이 과거에 무슨 짓을 했는지, 무슨 법안에 찬성표를 던졌는지, 그리고 어떤 의사결정을 내렸는지, 어떤 판, 예를 들면 법률가인가 어떤 판결을 내렸는지, 어떤 사건을 어떻게 변호했는지, 이런 과거의 기록들이 다될 수만 있다면, 그 사람이 어떤 포지션에 가서 어떤 의사결정을 내려서 어떤 성과를 내리라는 것을 사전에 예측할 수 있습니다 그래서 그런 방대한 작업이긴 하죠 제가 살아있는 동안에 그것이 다될수있을는지는 모르지만 저아우지가 그런 자료들만 있으면 얼마든지 예측할 수 있는 모델들은 가지고 있는데 그것은 제가 경영 컨설턴트로서 기업들을 자문하면서 기업의 임원 포지션은 굉장히 중요한 포지션이고 중요한 의사결정을 내리기 때문에 그분들을 보임할 때는 어세스먼트를 해요. 컴퓨터시 어세스먼트라는 건데 역량평가를 하죠. 역량평가 결과 이 사람이 그 포지션에 적합하다 적합하지 않다는 것을 판정을 해서 이제 제가 리포트를 써주죠. 그래서 그걸 보고 의사결정권자가 의사결정을 이 사람을 여기다 보임할 것인지 말 것인지 결정하죠. 그러니까 그 모델이 있어요. 그러니까 이것을 기업에만 쓰지 말고 일반 사회의 정치인에게도 주요한 의사결정하는 행정고위관료에게도 또는 사법부의 말하자면 헌법재판관이라든지 또는 대법관이라든지 이런 수준에 있는 사람들에게도 우리가 확장해서 쓸수 있지 않을까 하는 생각을 하고 있는 거죠. 그래서 부정직한 행태를 보여왔던 사람들이 국가의 지도층으로 이렇게 나아가지 못하도록 하는 이이 뭡니까? 이그 체가 만들어질 수 있지 않을까? 그런 생각을 하고 있죠. 네. 또 다른 질문이 있습니다. 어. 그 부도덕한 사람들이 이제 높은 자리에
5: 오르지 못하도록 이제 우리가 이제 좀 건걸 받아려 봐야 된다고 했는데 대통령은 이제 최고 정점이 있으니까 어쩔 수가 없는데 만약에 뭐 국회의원 같이 우리가 이제 이 사람이 정직한 사람이다 해서 뽑았던 경우인데 그 사람은 이제 위에 권력이 대통령이 있고 막 이러니까 아까 말했듯이 품의제도 하에서는 이 사람이 혼자 이렇게 정직한 이런 걸 갖고 했어도 그 시스템적으로 지금 이제 이렇게 이렇게 장착되어 있는 거에. 그 사람 혼자 간다고 그렇죠. 이게 바뀌기가 쉽지가 않잖아요. 아마 맞아요. 그렇게 했을 때 그런 소수의 사람들이 어떤 품위제들한 번에 바꿀 수는 없을 땐 어떻게 처음부터 시작하는 게 좋을까요?
3: 네, 좋은 질문이에요. 그래서 워렌 버핏이 아시죠? 여러분? 워렌 버펫이 에, 자기가 무수히 많은 자회사를 가지고 있는데 자회사의 CEO들을 보임시켜 보니까 진짜 훌륭한 경영자인데 그 회사의 들어갔더니 그 회사에 관행이 있어요. 잘못된 관행들이 거기서 회원하지 못하는 경영자들이 많다는 사실을 알고 그것을 Institutional Imperative라고 했어요. 관행적, 제도적 관행이라고 할까? 제도적 명령에 말하자면 자기가 구속되는 거예요. CEO가 아주 높은 이상과 도덕적 기준을 가지고 경영을 잘해온 사람이라 할지라도 그런 문화 속에 들어가면 그것을 고치는 것이 쉽지 않습니다. 그러니까 우리 사회에 말하자면 전체 판이 똥물인데 샘물 몇 방울 집어 넣는다고 해서 그것이 샘물로 바뀌지 않잖아요. 여전히 똥물이란 말이에요. 그러니까 이걸 어떻게 할 거냐. 이제 이런 질문 같아요. 그러니까 중요한 거는 어, 혁명을 하면 제일 좋죠. 혁명이라는 게 뭡니까? 혁명이라는 게 대다수 민중들의 힘으로 기득권을 가지고 있는 사람들을 뒤집어 없는게 혁명이에요. 그러니까 5.16은 혁명이 될 수가 없는 거죠. 왜냐하면 기존의 기득권을 가지고 있는 사람이 기득권을 자기들끼리 바꾼 거니까 그건 혁명이 아니죠. 그건 쿠데타가 된 거죠. 쿠데타가 된 거죠. 그러니까 혁명은 항상 민중이 압제 당하고 있던 사람들이 힘을 모아서 프랑스 내혁명처럼 그런 혁명을 일으켜서 그 체제를 무너뜨리고 새로운 공화정을 세우고 방식 이것이 이제 혁명이라고 사전에 정의된 대로 그런데 우리가 지금 혁명을 할 수는 없으니까 어떻게 해야 되겠습니까 그 우리한테 달려있습니다 그래서 이렇게 붉음과 같은 이런 소중한 시간에 여러분들이 와서 이런 시간을 내서 배우고 같이 힘을 합치고 연대하여 우리가 조금이라도 우리 후손들에게 아름다운 사회에 정직한 사회, 투명한 사회를 물려줄 수만 있게 된다면 좋은 거죠. 그렇게 힘을 기르기 위해서 이제 저도 어, 출판사에서 마련해 준강연회지만 와서 이렇게 목이 쉬도록 떠드는 거죠. 네. 또 우리가 같이 연대하는 수밖에 다른 도리가 없습니다. 그리고 우리가 항상 이렇다는 사실을 아는 것. 이것이 굉장히 큰 힘이 됩니다. 오케이.
1: 어묵 먹어요. 맛있는 감아먹고
0: <웃음> 아! <웃음> 어이, 뭐야 자기야. 클렌징 젤 갖다달라 그래 놓고 왜 놀라고 그래.
2: 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아. <웃음> 아!
0: 피부에 약산성 보호막을 만들어주는 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤. 이제 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해주세요. 비그린 워싱오일과 시스크럽까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다. 미안해 자기야. 딴지 마켓에서 얼른 주문하고 올게. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 구조는 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다 지금 바로, 전국, 서점에서만나보세요 단지 마켓에서 구입하는 분께는 저자, 사인본을배송해드립니다 오케이.
5: y Good. 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 그 이전 단계에 거의 있다고 느껴질 정도로 저 평균적인 수준은 개인적인 사유가 부족한데 이게 그 단순히 일제가 심어 놓은 시스템 때문인 건지 아니면 우리가 뭐 흔히 말하듯이 근대화를 개인적인 서양하고 틀리게 근대화를 거치지 않았달까? 이런 면도 있는 건지 아니면은 그 교육, 교육 방식이 뭐 거의 그 이런 주입식 교육이라서 그런 건지 그 원인이 뭐 주로 어디 있다고 생각하는지 궁금하고요. 그 다음에 이런 그 개인적 사유를 그 뭐냐 이렇게 좀그 우리나라에서도 그 외국 서양만큼이라 좀더 키우려면은 뭐 어떤 그 전체적으로 사회 전체적으로 어떤 방법이 가장 좋다고 생각하는지 하고 또한 가지가 아까 방금 말씀하신 그 지금 연대 하신다고 말씀하시는데, 근데 뭐 이런 조직 생활을 하는 입장에서는 막 그런 그 현실에서는 굉장히 그 말씀하신 게 공감이 되는데, 이런 품위 제도나 뭐 이런 데서 그게 현장에서는 굉장히 그 바뀌기 힘든 7, 해방 후 칠십 년어찌보면 역사적으로 있는 것 같은데, 그게 어떻게 하면은 좀더 이제 조직 내에서 그런 그 말씀하신 게 파고 들어가서 이렇게 좀 변해갈 수 있는 좋은 방법이? 더 있을지 시스템적으로 그게 여쭙고 싶습니다
3: 우리가 왜 이런 의사결정 메커니즘을 우리 한반도에서 남한에서 특히 하고 있는지를 제가 조사를 했어요 자꾸 의문이 들잖아 서양 사람들은 이렇게 안 하고 대단히 합리적인 방식으로 의사결정을 하는데 왜 우리는 이렇게 빌어먹을 제도를 가지고 이렇게 하는가 굉장히 의문이 있어요 이게 도대체 어디서부터 이렇게 했는가 하는 것을 제가 조사했어요. 제가 역사학자들은 아니지만 그때 당시 우리 조선사를 연구하시는 국사학자 선생님하고 그때 대구에 있는 어떤 교수님이었는데 제가 오랫동안 통화도 하고 그랬습니다. 굉장히 오래전에 제가 한국은행 있을 때 그랬으니까요. 저는 끝까지 의문을 해결해야 되니까 조사를 했어요. 조사를 했는데 이 제도가 조선시대에는 상당히 합리적인 방식으로 의사결정을 했다 했잖아요. 아이고, 제가 다리가 아프지만 잠깐 (웃음) 서야 되겠습니다. 예전에, 그러니까 여기 국왕이 있어요. 국왕. 여기 써, 여기 의정부가 있어요. 의정부. 의정부는 영의정, 좌의정, 우의정 이렇게 해가지고 국왕의 자문기구였죠. 그죠? 그러면 여기에 육조 있어요. 육조. 육조는 뭐죠? 이조 호. 예. 병, 형, 공, 이렇게 있어요. 그죠? 육조가 있어요. 이조는 인사, 호조는 예산, 재정, 예조는 오늘날 말하면 교육부죠. 교육부. 병조는 국방, 형조는 법무부죠. 공조는 이제 국토, 어, 국토해양부, 뭐 이런, 이런 거였어요. 그러면 이 육조 시스템에 이 육조에 우두머리를 세뜨었어요 우두머리를 뭐라 그러죠? 판서. 판서라요. 참판 참의. 판서라는 걸 이렇게 한자로 쓰면 판판판판 아. 판, 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 판. 음. 이 한자를 하도 안 쓰니까 이 문제야 이게. 이 판자 맞죠? 판서. 판단하여 쓴다는 거예요. 참판은요. 참판에 이 판서가 판단을 했때그 판단에 참여한다고 해서 참판이에요. 참의잖아요. 그러면 참의예요. 판서가 판단하여 쓸때 참여한다고 해서 참판이라고 했는데 이두 사람이 서로 논의를 할거 아니에요. 그 논의에 참여한다고 해서 참의예요 이세 사람을 당상관이라 했어요 계급으로 따지면 정이품에서 종3품까지 대략 이렇게 품계를 주어서 각 행정부처를 관할하게 하고 의사결정을 하도록 했어요 그래서 이 이것을 당상관이라고 하죠 이 사람을 당상관 밑에는 이제 정랑 요 밑에 오늘날로 말하면 장관, 차관, 차관보 이렇게 이렇게 되겠죠. 그럼 이 밑에 정랑좌랑 이런 이속들이 쭉 있었어요. 그러면 이 당상관 셋이서 그래서 삼당상이라고 부르죠. 이 당상관이 자기 이조에 관련된 사안에 대해서 셋이서 합의하여 의사결정을 합니다. 그래서 최종적으로 누가 쓰는 거예요? 누가 쓰죠? 판서가 쓰는 겁니다. 그래서 판서가 써서 국왕에게 올려요. 그러면 이 당상관들이 국왕 앞에서 왕 앞에서 조정회의를 엽니다. 그러면 승지가 있잖아. 그 비서들이지. 왕의 비서들. 승지들이 그걸 읽습니다. 그러면 조정대신들이다 그걸 들어요. 들으면 그것이 옳고 그런지를 다 알게 되실 거 아니에요. 그때 최종적으로 의견을 묻습니다. 국왕이. 그래서 아 이런 게 좋습니다. 뭐 감도는 을박할 거 아니야. 이거 됩니다. 안 됩니다. 뭐, 전 난리를 지기면 그때 가서 국왕이 최종적으로 이렇게 합시다. 하고 결정을 내립니다. 뭐예요 여러분? 합의 제도예요. 국왕이 절대적으로 어떤... 왕권을 가지고 함부로 의사결정을 한 경우란 거의 없어요. 왕실에 관한 의사결정일지라도 왕실에 관한 의사결정도 여기서 다 했단 말이에요. 그럼 이 사람들은 뭐냐. 국가의 원로로서 이러한 조종 대신들의 논의 구조에 참여하여 자신이 얘기를 해. 그럼 국왕이 이 사람들의 의견을 들어서 의사결정을 하는 거죠. 왕조였기 때문에 국왕이 필요했어요. 국왕이 권한을 가지고 의사결정을 했어요. 국왕이 잘못된 의사결정을 할 때는 대신들이 엎드려서 아니 되옵니다 하는 거죠. 전하 이러시면 안 됩니다 하는 게 바로 이거예요. 안 되는 거예요. 밑에 조종 대신들이 반대하면 국왕은 할 수가 없습니다. 굉장히 합리적인 시스템이었어요. 그런데 이게 언제부터 망가졌느냐. 일제가 들어오면서 완전히 망가지고 군국주의 시스템으로서 어떤 윗사람의 한 사람이 절대 권력을 가지고 휘두를 수 있도록 만들었어요. 이게 지금까지 계속 내려오는데 이승만 씨가 대통령이 되면서 미국식 대통령제 대통령이 절대 권한을 갖는 시스템을 만들었어요. 그런데 미국은 대통령이 절대 권한을 갖지 않습니다. 항상 의회의 견제를 받고 의회의 승인을 받지 않고는 대통령이 할수 있는 일이 거의 없도록 되어 있어요. 그런데 우리는 대통령이 무슨 일이라도 할수 있도록 되어 있어요. 세월호 구조하라 명령할 수 있고 구조하지 말라 명령할 수 있어요. 그래서 어떻게 됐죠? 그렇게 된 거예요. 네, 더 이상 말하지 않겠지만. 그 무슨 짓이라도 할수 있는 거예요 대통령은. 이건 민주주의 사회가 아닌 거예요. 그래서 이게 문제가 되죠. 그러니까 조선시대의 의사결정 메커니즘보다도 훨씬 낙후된 방식의 의사결정 체계를 우리는 지금 가지고 있어요. 그래서 기업들도 이런 식으로 되어 있어요. 재벌의 오난은 절대 고난을 가지고 있습니다. 나도 그런 속에서 일해본 사람이잖아. 그래서 알아. 이렇게 해가준 우리 기업들의 생산성을 더 이상 높일 수 없다. 그래서 이런 방식으로 빨리 바뀌어야 된다. 그렇죠? 그런데 질문이 뭐였죠? 그런 방식을 진실에서 빨리 바꾸고 있는 그런 방식들이 그래서요. 제가 그런 컨설팅 그런 걸 이렇게 바꾸도록 하는 컨설팅을 해서 먹고 사는 사람이잖아요. 그 저보고 와서 컨설팅 하라고 하십시오. 그러니까 오너한테 자문하라고 하세요. 그럼 제가 자문해 드릴 테니까. 이거 어떻게 하면 이건 오너도 피곤한 일이야. 모든 것을 다 위로 떠와줘서 당신이 결정하라고 그러니까 폼 잡는 건 좋은데 생산성이 떨어지잖아. 기업이 많은 일이죠. 그리고 생산성이 오르는 거안 오르는 거야. 우리가 여기 벙커원 용어로 말하면 졸라 열심히 일하는데 실제로는 생산성은 거의 오르지 않는. 아주 기막힌 현실에 직면해 있는 거예요. 더 이상 생산성이 안 오른. 얼마나 더 열심히 일해 여러분 이거보다 더 열심히 어떻게 일하냐고 인간이 그러니까 유럽 사람들은 우리보다 반 뺏기 일을 안 하잖아요 그래도 우리보다 훨씬 더 많은 성과를 내고 있어요 1년에 40일 50일 정도 휴가를 보내고도 우리보다 더 높은 성과를 내고 있단 말이에요. 매년 그러니까 우리가 의사결정 메커니즘이 그렇게 낙후되었기 때문에 생산성이 떨어지는 거예요. 그 책을 여기다 쓴 거예요. 오케이. 그래서 그걸 바꾸시면 돼요. 어떻게 바꾸느냐? 이제 그게 문제죠. 그러니까 제가 가서 이렇게 바꾸도록 그렇게. 네, 또 있어요? 네.
5: 말씀드렸는데 그 원인. 뭐 주로 어디에 있는지 그거를 아, 원인은 좀... 아까
3: 말씀드렸던 대로 기독교적인 이데올로기에 구속받았기 때문에 기독교적인 이데올로기에 포획되어 있는 거예요 사람들이 생각을 다른 생각을 할 수가 없게 되어 있는 거죠 그게 아주 심각한 거예요 아주 심각한 거죠 이게 그래서 중세 사람들이 멍청한 짓을 계속했던 거예요 부패한 상태에서 그게 부패했는지도 몰라 신의 영광을 위해서 나는 문서를 위조한다 이랬다니까 정 성식자들이 문서를 날조하고 변조하고 없던 걸막 만들어내 그래가지고 막그이 백성들이 가지고 있던 토지를 자기 수도원 토지로 다 빼앗아 그런 일들이 비일비재로 일어났어요 실제로 그게 다 뭐예요 그 사람들 진실로 하나님이 우리 교회를 위해서 그렇게 했다고 믿고 그렇게 그짓을한 거예요 오늘날 조용기 목사가 그짓 하는 거나 똑같은 거죠. 오늘날 오정현 목사가 사랑의교회 오정현 목사가 박사학위 논문 막 표절하서 쓰고 하나님을 위해서 그렇게 했다고 본인은 신질로 그렇게 믿을지 몰라요. 그 미칠 노릇이죠. 그러니까 인간이 그런 교리에 포획되면 일반의 보편적 상식을, 그러니까 인류 보편적 가치를 완전히 무시해 버리는 거예요. 큰일이죠. 아주. 그러면서 그런 이데올로기로부터 우리가 벗어나야 된다. 그래서 그런 어렸을 때부터 자유로운 삶, 자유로운 사유 이런 것들을 할수 있는 교육 훈련이 필요한데 오늘날 교육이 우리 한국 교육이 오로지 시험 성적을 위해서 사유의 능력을 전부 발살하는 교육을 하고 있기 때문에 이 교육마저도 우리는 이제 혁명적으로 바뀌지 않으면 안 된다. 그렇게 생각하는 거죠. 또 네. 저쪽 뒤에 있습니다.
4: 어, 방금 교육을 말씀하셔서 제가 이제 음, 그거하고 관련해서 질문을 간단하게 드리고 싶은데 마지막에 부정직한 사람들이 높은 자리에 오르지 않도록 제도적 장치를 마련해야 한다고 음. 하셨는데 그러려면 일반 시민들의 어떤 참여가 굉장히 활발하게 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 그러면. 그런데 이제 제가 지금 몸담고 있는 곳이 교직에 있어요. 교직에 있다 보니까 아이들이 선생님 주말에 뭘 하셨어요? 하면 지금 세월호 참사로 인해서 죽은 언니, 오빠들, 뭐 일반 희생자들이 빨리 어떤 보상이나 이런 게 이루어지도록 그리고 사회적으로 근본적인 대책이 이루어지도록 이렇게 대통령께 촉구를 하는 집회에 참여하고 왔다 이렇게 떳떳하게 말을 할 수가 없어서 사실 그런 면에 있어서 굉장히 답답하고 그렇다고 또 그런 문제에 대해서 언급을 안 하자고 하니 선생님이 말씀하신 것처럼 또 이제 우리가 굉장히 앞으로는 후손들이 더 합리적인 사회에서 살아가려면 그 친구들이 어른이 되었을 때 우리들보다는 더 훌륭한 생각을 가지고 어떤 정책을 펼쳐나가야 하잖아요. 그래서 이제 결론적으로 말씀드리면 어떤 공무원의 정치적 중립을 지키게 하기 위해서 법적으로 정치활동이 금지가 되어 있잖아요. 근데 그거는 바뀌어야 된다고 생각하시는지 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
3: 굉장히 좋은 질문이네요. 우선 결론부터 말하면 공무원의 정치적인 중립 의무를 지는 것은 잘못됐다고 생각합니다. 우선 독일 얘기를 제가 이제 독일에서 공부했고 독일에서 살았고 아이들을 독일에서 교육을 시켜봤기 때문에 독일 시스템을 누구보다도 잘 알고 또 스위스나 오스트리아도 독일어권이기 때문에 다 비슷하고 독일어의 영향을 받는 네덜란드도 뭐그 주변 국가들은 다 비슷해요. 제도가. 말씀드리면 이렇습니다. 아데나워가 2차 대전 후에 미군정으로부터 48년 후에 정부를 이양받습니다. 그래서 보수당 정권인 기민당 당수였던 코나트 아데나워가 수상으로 이제 독일 정계를 이제 재편하는데요. 물론 이제 나치에 종사했었던 나치에 부역했었던 사람들을 다섯 등급으로 나누어서 이제 처형할 사람들은 처형하고 이렇게 합니다. 이제 급 그, 이제. 재판을 받도록 해가지고, 그래서 맨 마지막에 아무 관련이 없는 사람들, 중간에 이제 그 등급을 따라서 다 말하자면, 엔트 나치 피지어룽이라고 그러는데요. 나치로부터 이제 완전히 거듭나도록 이렇게 만드는 조치를 사회적으로 취해서, 나치 부역자들에 대해서 이제 면제부를 다 줍니다. 그 대신 그 사람들을 사회적인 공직에는 들어가지 못하도록 그렇게 하고 그냥 장사는 해먹을 수 있도록 하고 그 등급별로 그렇게 하는 조치를 하면서 정계를 정그 그 재편하는 걸 어떤 식으로 하냐면 아 그때 당시만 하더라도 오늘날 우리나라와 뭐, 뭐 크게 다르지 않았을 겁니다. 정치판에서 어깨들이 많이 있었어요. 부동산 업자들도 많이 있었고요. 그러니까 그런 사람들이 같이 정책을 토론하고 국가 운영에 대해서 협의하고 합의를 하기에는 너무나 부족한 사람들이란 말이에요. 말이 안 통한 자기 익만을 위한 말하자면 조폭 비슷한 사람들이 정계를 잡고 있었다고. 뭐 우리나라나 크게 다를 바 없었어요. 그러니까 전두환식의 발상은 그런 사람들을, 조폭들을 다 총성 교도소로 보내거나 아니면 삼청 교육대로 뽑아가지고 반쯤 죽여놓겠죠. 그런데 콘나드 아데나오는 그렇게 생각하지 않고 대단히 민주적인 방식으로 그 정계의 더러운 풍토를 싹 정리합니다. 어떻게 했냐. 정당에 가입하도록 공무원들에게 문호를 열어놓습니다. 그 사회의 공무원들이라는 게 특히 교사들 특히 교수들 그 시대의 지성인들이었잖아요. 그러니까 교수들이 제가 다녔던 대학만 하더라도 말하자면 사회학과의 A모 교수가 저 사람이 기민당에 들어갔어. 그럼 난저 사람하고 정책이나 이론이 다 달라. 그러면 나는 3인당에 들어갔어. 저놈이 저놈이 들어갔다고 아이 나는 기민당이들어다 이런 식으로 서로 교수들이 정당에 가입할 수 있도록 돼 있고 선생님들은 초중등 선생님들 다 마찬가지예요. 다 정당에 가입할 수 있도록 권유했어요. 다 문호를 열어놨죠. 그리고 다 정당에 들어간 거예요. 그러니까 정당에 들어가서 이제 토론해야 되잖아요. 국가정책에 대해서. 그럼 교수들이 자기 생각이 다 있을 거 아니야. 그러니까 토론회를 그때는 텔레비가 없으니까 라디오로 와서 맨날 독일사람들 토론을 했단 말이에요 그러니까 누구하고 토론한 거예요 교수들이 조폭들하고 토론한 거 아니야 토론이 되겠어요 안 되겠어요 그래, 조폭들이 여기는 내가 있을 때가 아니라고 생각하고 다 정계를 슬슬 떠나서 자기 갈 길로 갔습니다 그래서 정치계가 깨끗이 정리됐죠 그래서 독일의 지성인들이 정치인이 되도록 물꼬를 텄습니다. 그럼 지방자치의회들은 어떻게 했냐. 지방자치 또 마찬가지로 중고등학교 선생님들이 대거 의회의 의원으로 지방자치들은 참여합니다. 그래서 제가 살던 동네만 하더라도 이 선생님들이 의회를 열어요. 지방의회를 열때꼭 주말에 엽니다. 거기는 다무보수예요돈안 받습니다. 자, 자원봉사예요 자기가 정치적인 활동을 하는 건다 자기 돈 내고 자기가 자원봉사로 하는 것이지 거기서 돈 받지 않습니다. 그리고 독일의 국회의 연방 의원들도 그렇게 우리나라처럼 엄청난 특권을 가지고 있지 않아요. 어쨌든 지방의회는 다 선생님들이 나가서 의회에서 토론하고 자기 지역사회를 위해서 헌신하고 하는 것이 독일 사회의 전통이고 유럽 사회의 전통입니다. 그러니까 선생님들에게 무슨 정치적 중립 우쪽 저쪽우 하는 거아니 이건 말도 안 되는 소리예요. 선생님들이 이 사회의 학생들을 가르치는 지성인으로서 당연히 정치에 참여해야 되고 정치에 적극적으로 가담해야 되고 정치의 자기의 의사를 의회에서 표현할 수 있도록 길을 열어줘야 됩니다. 오케이, 또 다른 질문이 있
2: 어요？황상 민의 집단 상담소의 핵심 WPI, WPI. 자 WPI
1: 가뭐
0: 냐？그 어좋은 질문 이 에요. 훌륭 해요.
1: 이 WPI
0: 는 언제 개발 하신 겁니까？어,
6: 개발 된지한10년넘었 네요？그
1: 의10여년에 걸친 인간 심리 탐구 와 실제 적용 을 통해 개발 해낸
2: 성격 및 라이프 진단 툴후엠
0: m 이나는 누구 인가？
2: 10월 17일, 24일 금요일 이슈별 집중탐색 2탄 놀라워요!
1: 자세한 사항은 홈페이지 참조
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점 딴지점 컴.
2: 누구나 한 명쯤은 명치를 세게 치고 싶은 사람이 있습니다.
0: 아형 어제 술 먹고 <웃음> 지랄한 거 기억나? <웃음> 아 그만 시 기억나.
2: 그 여자들 그거 다 보고
0: 토하고 막 집에 가고 막 욕하고. 지랄... <놀람> 아 그만해줘 <놀람> 형 내가 근데 형지연한거 찍었다 했더니 뻔아 아, 봐봐 <놀람> 그 아, 시... <놀람> 씨야 아 미친돌아. 아 진짜
1: 미친 거야 그걸 왜 찍어.
0: 아, <놀람> 안 좋아 봐봐, 봐봐, 안 좋아
1: 봐봐, 봐봐, 안 좋아 봐봐, 이 미친놈아 아, 아, <놀람> 이 개같이 씨끈.
2: 무언가 강하게 때리고 싶을 때 사람을 때리지 마세요 벙커원 퍼커션 교실 종로에서 뺨 맞고 벙커에서북친다 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진. 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요.
3: 오케이. 또 다른 질문 있습니다.
6: 그 선거 얘기 말씀하셨는데 그러니까 뭐 무관심한 20대도 문제지만 그냥 그냥 무식하게 그냥 전 한나라당만 찍는 50대들도 솔직히 문제라고 생각하는데 그거에 대해서 50대와 20대가 해야 될 모습이 철학적인 모습 외에도 어 그니까 20대는 보수적인 사람들이 만들어 놓은 그 세계에 어 적당히 흡수되면서 뭐 예를 들어서 뭐 스펙을 준비하다거나 그러면 그런 거를 적당히 하면서 어떻게 또 반항을 하기 위해서 어떻게 그 중립을 맞추면서 이렇게 키워가야 되는지를 여쭤보고 싶고 그리고 또어 해외 이민이나 워킹 같은 거워킹홀리데이나 아니면 뭐 이렇게 외국의 해외 취업 같은 거를 긍정적인 모습으로만 얘기하지 그렇게까지 만 d 는이 n 이나이 a 걸 e 씀 e n i and I don't go by some Barejuan. I don't get up to n a c u s e o u r o n
3: o e t h e r e 요 or c h o n g a 자본주의에 대해서 이해하는 겁니다. 자본주의 그냥 이념이 그냥 이데올로기다. 그래서 거기서부터 벗어나야 된다. 이거 어떻게 하는 거지? 그렇게만 얘기하고 말았는데요. 자본주의는 기본적으로 이념체계예요 다시 말하면 이데올로기 체계란 말이에요. 그러니까 이데올로기는 본말이 전도된 거잖아요. 본래 있어야 될 것이 없고 아무것도 없는데 잘못된 것으로 계속 인간을 그 가렴주구하고 착취하고 억압하는 이 체계가 이데올로기에요 그래서 이데올로기화 되어있는게 뭔지를 찾아서 그것을 박살내야 된다는 말이죠 그게 지성인들이 해야 될 일이고 요즘 유럽 지성인들이 도대체 인류를 억압하는 이데올로기에 대한 게 뭔가 이런것을 찾아내는데 아 많이 공헌을 하고 있죠 그래서 자본주의 이념체계가 어떻게 되어 있는지를 알아야 돼요. 이것은 자본주의 이념체계는 기본적으로 세 가지 원리에 의해서 예 시장 원리죠. 시장. 자본. 그 다음에 마지막으로 이 시장이 뭔지 알죠. 이게 더더 이상 설명하지 않겠어요. 시장 만능주의예요. 그래서 자본이 우리를 잘 살게 하고 풍요로운 삶을 유지하게 하겠다고 가르치는 이념체계예요. 그래, 그래요? 실제로 그렇지 않거든요. 그 시장이 모든 걸 해결한다는 것. 그 다음에 돈이 우리의 삶을 풍요롭게 한다는 것. 이두 가지는 그럴듯해요. 그런데 마지막으로, 마지막으로 이게 자기 책임의 원리라는 게 있어요. 시장의 경쟁에서 져서 취업을 못하고 실업자로 평생을 살아야 되는 이 비참한 상황을 보면 시장이 내 문제를 하나도 해결해주지 못하고 있어요. 시장에서. 그러면 시장에 편입되지 않은 사람들은 자본을 축적할 수 있는 길이 없어요 기부 근본적으로 그러면 어떻게 됐어요 그럼 막 들고 일어날 거 아니야 왜 이러냐 말이야 나를 나를 먹고 살수 있게 해달라고 그렇게 요구할 수 있게 되겠죠 밀란이 일어나겠죠 거기에 대해서 자본주의가 가르치는 이념책임은 뭐냐 자기 책임의 원리래요 너 학교 다닐 때 공부 못했잖아 너 그러니까 시장에서 너 취직 못했잖아. 너못 사는 게 맞지. 이거 누가 책임져. 가난한 국가도 어? 구제를 못하는데. 이런 원리입니다. 무섭죠. 지금 현재 정부가 그런 스탠스를 계속 취하고 있어요. 실업률에 대해서 국가가 책임져야 되는데 책임지지 않고 있습니다. 왜? 자본주의 이데올로기에 포획된 사람들이 국가를 운영하기 때문에 자본주의 체제로 전부 나아가고 있는 거죠. 그러면 민주주의 체제는 뭐냐 민주주의 체제는 자본주의 체제와 달라요 자본주의는 기본 원리가 일원일표 시스템이에요 일원일표 근데 민주주의는 일인일표 시스템이에요 완전히 달라요 기본 이념이 그러니까 여기에는 시장을 완전히 믿지는 않지만 어느정도는 활용할 수 있다고 생각해요 그래서 자본이 아니라, 여기서는 뭘, 뭐가 우리 삶을 풍요롭게 생각, 한다고 생각하냐면, 제가 얘기했던 철학이에요. 정신의 문제예요. 데카르트가 말한. 의심하는, 사유하는, 생각하는, 고민하는 힘. 그것이 민주주의 사회에서는 인간을 풍요롭게 한다고 생각해요. 자본이 아니라. 그럼 두 가지는 이해했죠. 시장은 어느 정도 이해해요. 시장을 무시하지 않아요. 그렇지만 시장으로 모든 걸 해결한다고 생각하지 않아요. 자본주의 체제에 포획되어 있는 사람은 모든 걸 시장화해야 된다고 생각해요. 그러니까 공항도 민영화하고 의료산업도 민영화하고 또 뭐죠? 철도도 민영화하고 수도도 민영화하고 교육도 민영화하고 주택도 민영화하고 뭐든지 다 민영화해서 시장원리로 세상을 다 구원할 수 있다고 믿는 잘못된 미신을 믿고 있는 거죠. 이게 잘못된 거예요 그런데 시장을 인정하지만 시장이 우리를 구원한다고 믿지 않아요 민주주의자들은 이해하시겠죠 그러니까 자본주의자들과 민주주의 사이에는 완전히 다른 거예요 그래서 돈이 인간을 평화롭게 행복하게 풍요롭게 만든다고 생각하지 않아요 돈만이 돈이 필요하긴 하지만 그래서 시장을 인정하긴 하되 이것이 중요하다고 생각하는데 마지막은마지막에 그래서 여기서 벗어나지 못해서 개인적으로 이 사회에 적응하지 못하는 사람들이 있을 수 있잖아 그런 사람들에 대해서는 국가가 책임진다 국가 책임의 원리로 커버하는 거야 그래서 민주주의 국가에서는 반드시 세 가지 정책을 써요 그래서 이걸 산무정책이라고 해요 산무정책 산무정책을 써요 민주주의 국가에서는 여기서 산물하는 게 뭐냐 우선 첫째 교육 무상교육 무상교육 무상의료 무상 뭐지겠어요 마지막에 무상주택 이세 가지를 국가가 개인에게 국민에게 책임져주는 겁니다. 이게 민주주의 국가예요. 그래서 우리 사회는 그러면 민주주의 국가예요? 아니에요. 아닌 거예요. 확실하게 아닌 거야. 민주주의 국가에서는 정부가 국가가 국민에게 무상교육 무상의료 무상주택을 콘나드 아데나오가 새로운 독일을 하면서 그 사람은 보수당 정권이에요. 기민당에. 이세 가지 정책을 썼어요. 시장경제를 중시한 게 아니라 시장경제를 이해하되 사회적 시장경제 사회적 시장경제를 주장했어요 그냥 그런 무차별적인 약육강식의 시장원리가 아니라 이 사회를 우선시하는 시장경제를 생각했죠 그래서 오늘날의 막강한 독일을 건설한 겁니다 보수당 정권이 한 거예요 왜? 보수라는 말은 무슨 말이냐 그 민족의 공동체를 중시하는 사람들이거든요. 우리가 다 함께 잘 살아야 되지 개개인 한 사람만 잘 살아서는 안 된다고 생각해요. 특정 계층만 잘 살아서는 된다고 생각할 수가 없는 게 보수당이에요. 그러므로 우리의 보수라고 이름 붙이는 사람들은 기본적으로 보수가 아닌 거예요. 아시겠죠? 그래서 이 독일 독일뿐만 아니라 유럽 대륙 국가들은 전부 무상교육이에요. 대학에서 박사학위를 받아서 교수가 될 때까지도 다 무상교육으로 하는 거예요. 무상의료. 무상의료예요. 진짜. 자기 급여 자기가 급여가 없으면 급여가 없는 대로 보험에 무조건 가입해야 돼요. 그래서 보험증이 나와요. 그럼 보험증 그거 띄어가지고 가서 자기가 병이 들면 어느 병원에 가서 누구 의사든지 진료를 받을 수가 있어요. 그리고 의사들은 진료를 해줘야 돼요. 무조건 이유 없이 그리고 그건 다 무료예요 그리고 요새는 어떻게 됐는지 모르겠지만 제가 있을 때만 해도 약을 이제 처방을 받으면 그 처방은 다 무료인데 약국에 가서 약을 사야 되니까 아무리 비싼 약도 3마르크 그때 당시 1마르크가 500원입니다 그러니까 1500원을 넘지 않아요 1500원보다 싼 약도 있잖아 그럼 그감만 받아 이해하셨죠? 무상의료예요 그럼 무상주택은 또 뭐냐. 국가가 대부분의 임대주택을 지어요. 그리고 협동조합에서도 임대주택을 짓습니다. 조합원들을 위해서. 그러면 그거를 장기로 임대해 하는 거예요. 그런데 독일은 대단히 그이 세입자 중심주의예요. 세입자 권리를 철저하게 보호해요. 세입자가 나가기 싫다 그러면 절대 나갈 수가 없어요. 주인이 내보낼 수가 없어요. 나는 그냥 여기서 계속 살겠다. 임대료를 못 내도 내쫓지 못해요. 그러니까 임대료도 마음대로 못 올려. 법에 의해서. 그러니까 옛날에 한 20년 전에 임대료 있던 사람들 아직까지도 주인이 그냥 복잡하니까 그냥 임대료 안 올리고 올려. 그냥 살라고 그래. 그럼 평생 사는 거예요. 이렇게. 그게 꼭내 집이 아니어도 내 집이어도 아무 상관이 없어요. 무상주택이나 마찬가지예요. 그러니까 내 집을 굳이 갖고 싶다 그러면 사면 되는데 아주 장기로 평생에 걸쳐서 이, 이 페이먼트를 하는 거예요. 그러니까 월세 매달 자기 공급에서 얼마씩 내면 그냥 자기 주택으로 계속 사는 거예요. 그러니까 독일이 집값이 아주 안정화되어 있어요. 무상주택이나 똑같아요. 이런 발상을 아데나워 시절부터 지금까지 지속하고 있는 거죠. 사랑하는 여러분 이게 민주주의 국가예요. 지금 우리 사회는 민주주의 국가가 아닌 거예요. 나 이러, 이거 이 얘기할 때마다 열을 받아가지고 또 질문 있어요? 또 네, 음. 거기서 거는 건데, 뭐 실천적인 거를 그래서 제가 학생들한테 가르칠 때 국정을 해서 잡아갈지 <웃음> 어쩔지 모르겠지만 우리 여기 모인 사람들끼리 얘기하면 학생들이 그 프랑스에서 68혁명이 시작됐잖아요 그래서 프랑스 교육이 완전히 다 뒤집어졌어요 독일식으로 엘리트 교육 시스템 딱그그랑제꼴 시스템만 남기고 나머지를 다 평준화했습니다 지금 우리나라 교육이 가장 개판인 게 뭐냐면 교육을 피라미드화 했다는 거예요 고등학교 교육까지 대학 교육도 완전히 피라미드 됐어요 독일 대학이 서열화돼 있는 거 봤어요 독일 대학은 다 평준화 돼 있고 독일 고등학교 다 평준화 돼 있고 초등학교 다평 어느 학교를 가든지 간에 다 국립이기 때문에 다 똑같아. 다 호환이 돼. 교수가 바뀌면 교수 따라 그 대학을 옮겨 다녀. 아무 제약이 없어요. 완벽한 호환성이 있어요. 왜냐면 다 무료거든. 그 대신 독일 교수들은 아주 엄격해요. 왜 엄격하냐? 학생들한테 빚진 게 없잖아. 국가 공무원이기 때문에 학생들이 등록금 받아서 학교가 운영되질 않아요. 그러니까 빚진 게 없어. 그러니까 학생들한테 엄격할 수밖에 없지. 우리 한국 교수들 미국 교수들 맨날 학생들 등록금 받아가지고 의지하니까 아주 친절하잖아. 친절하고 어떻게 해. 그저 졸업시켜주잖아. 응? 아무리 개판이라도 졸업시켜주잖아. 독일 대학은 어림도 없어요. 그래서 내가 우리 학생들한테 몰래 이런 얘기를 해요. 너희들이 연대해서 혁명을 일으켜라. 68혁명이라는 게왜 혁명인지 아세요? 기존에 기독권에 있던 파리, 그이 프랑스 교육 시스템은 완전히 뒤집어 엎었어요. 우리 시대에 지금 등록금... 아니 말이 안 되잖아. 그러니까 독일 학생들은 다 공짜로 대학을 졸업했기 때문에 대학 졸업도 어렵지만 일단 어렵게 대학을 졸업한 학생들은 어떤 생각을 하냐면 사회에 대해서 내가 공짜로 공부해서 이렇게 직장 생활을 하고 있다는 것에 대해 감사한 마음을 가지고 있을 뿐만 아니라 내가 이 배운 것을 사회에 환원해야 된다는 자동적인 무식적 의무감 같은 것을 독일 학생들이 가지고 있습니다. 여러분들은 자기 돈 내고 내가 배웠다고 생각하기 때문에 이게 다내 거라고 생각하고 사회에서 어떻게 되면 내가 훔쳐가지고 내 주머니에 집어넣으려고만 애를 쓰지 내가 가지고 있는 지식이나 내가 가지고 있는 재능을 사회를 위해서 쓰려고 생각 안 한단 말이야 전부 이기주의자, 극단적인 이기주의자만 우리 교육 시스템에 길러내고 있어요 이게 문제 아니야 이게 독일의 직장인들 대부분은 자기 봉급의 반 이상이 세금으로 나가요. 나는 그래도 이게 그래야 된다고 그들은 생각하고 있단 말이에요. 그것을 자랑스럽게 생각하고 결국 그것이 나에게 들어오고 내 후손들에게 돌아갈 것이라고 확실한 믿음을 가지고 있어요. 전후에 계속 그것을 지금까지 해왔기 때문에 한 번도 그런 신뢰를 배반한 적이 없단 말이에요. 정부가. 정당이 바뀌어도 집권당이 바뀌어도 근데 이게 뭐야 이게 나라가 이게 국가인가 정말. 이런 의미예 세월호 때문에 국가인가라고 질문할 게 아니라 이 교육 시스템 하나만 놓고 봐더라도 이게 국가인가라고 질문해야 돼요. 여러분들이. 그래서 연대해서 혁명적인 조치를 취하도록 하란 말이에요. 여러분들의 의무야 이게. 여러분들과 여러분 후손들을 위한 의무라. 난 이렇게 생각해요. 오케이. 마지막 한 질문만 받겠습니다. 여기 한, 여기 한 번. 시 없어서 그냥 한 가지만 여쭤볼건데 음, 그러면 우리나라 교육에서 저희가 대학을 다니는데 대부분 강의하는 평가 방식이 절대평가 보다는 상대평가가 많은데 그런 것도 전부 다강의에 설명하신 그대로 수직적 구조가 준 영향이 아닌가 응? 그런 수직적, 수직적 구조라는 응. 게영향에 미친 거 아닌가 라는 생각이 들고 일제 잔재의 영향도 꽤 있다고 생각하는데 그거에 대해서 좀 듣고 싶습니다. 네, 좋은 질문이에요. 우선 첫째 독일 교육의 그 구체적인 내용으로 들어가면 평가하되 등수를 매기지 않는다는 거예요. 그러니까 서열화하지 않는다는 거죠. 그 아이의 점수를 서열화해서 1등, 2등, 3등, 4등을 매기지 않는다는 거예요. 그러니까 우리 아이가 학교에서 점수를 받아오지만 얘가 70점 맞았다, 80점 맞았다는 점수는 있는데 얘가 학급에서 어느 수준에 들어가는지를 부모가 알고 싶어서 내가 학교 선생님한테 찾아가서 얘가 80점 맞았는데 이게 그 학교 아이들 20명 중에 몇 번째에 해당되느냐고 물으면 선생님이 나를 물끄러미 쳐다보는 거야. 모른다고. 선생님이 뭐? 그걸 왜 알고 싶어하냐고. 걔가 80점 맞았다는 것은 걔가... 자기가 해야 할 능력의 80%를 발휘했다는 거다. 그걸로 끝. 대학도 소요로 하지 않습니다. 학점도 소요로 하지 않습니다. 어떤 것도 등수를 매기지 않아요. 등수를 매기는 것은 영미 시스템이에요. 유럽의 대륙 국가에서는 한 사람을 점수화해서 등수를 매기지 않는단 말이에요. 이해하세요? 하셨어요? 그러니까 당연히 무슨 평가를 하겠어요? 절대 평가죠. 모든 평가는 그래서 절대 평가예요. 상대 평가라는 거 하지 않습니다. 우리 상대 평가 하는 건 잘못된 거죠. 평가의 그 기본 철학이 달라요. 왜 평가를 하는지. 우리 기업에 있는 분들 제가 이제 자문하면서 항상 하는 게 기업에 있는 분들도 항상 상대 평가를 하는데 그래서 무슨 A서부터 맞아면 D까지 간다 그러면 A 몇 퍼센트 B 몇 퍼센트에서 강제 배분하도록 막 하는 그런 시스템에 대해 다 잘못된 거죠. 그 인간을 소유화할 수 있다는 것 자체가 잘못된 발상이고요. 그것을 인간을 수단화하고 자원화하는 발상이에요. 이것은 미국적 발상이고 미국의 자본주의적 발상이에요. 인간은 그렇게 소혈화될 수 있는 영혼의 능력이 있는 사람에게 쓸수 있는 방법이 아닙니다. 오케이. 제 페이스북에 와서 페이스북 혹시 하시는 분들은 저하고 친구가 아니신 분들은 제가 페이스북에다 이렇게 올리기도 하고 그러니까요. 페이스북 저한테 저 친구 신청하시고 그래서 제가 무슨 생각을 하고 어떻게 살아가며 뭔 일을 하는지 거기 오면 저의 블로그에도 보실 수가 있고요. 또 저한테 메신저로 질문도 할수 있고 서로 친교를 나눌 수도 있고 그렇습니다. 그런 점을 이해하시고 질문이 지금 질문 안 하면 내 평생의 한이 되겠다 하는 질문이 있어요 혹시? 없죠. 감사합니다. 여기서 마치겠습니다.
0: radio